0: buenos días con todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar en minería. Hoy día vamos a tratar temas adicionales que quedaron pendientes del webinar anterior sobre la modificatoria a la ley de cierre de minas. Va a estar enfocado básicamente a los temas de responsabilidad civil y penal por incumplimientos de los cierres de minas. Este... Los expositores van a ser los siguientes, además de mi persona, va a estar el doctor José Cunio, socio corporativo encargado del área minera ambiental. También más nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Diego Ugaz, socio del estudio encargado del área penal, quienes van a ver básicamente este tema de responsabilidades. ¿no? Eh, antes de empezar, quisiera informarles que ustedes tienen una opción de hacernos llegar sus preguntas hay una opción en la parte del Zoom de preguntas y respuestas. Ese va a ser el, el medio por el cual ustedes nos pueden formular sus preguntas. Todas las preguntas van a ser atendidas al final del webinar. Más o menos unos 10 minutos antes que termine el webinar vamos a absorber sus preguntas. Y eh, el orden de la exposición eh, va a ser el siguiente. Yo empiezo con algunos temas que quedaron pendientes vinculados con los temas mineros. Y posteriormente seguirá el doctor José Cunio y finalmente el doctor Juan Diego Bugas. Bueno, eh, dicho eso, entonces empezamos con la exposición. Adelante, por favor. Bueno, como ustedes saben, el 18 de agosto pasado se publicó la ley 31.347, que modificó después de muchos años la ley 28.090, que fue la ley que reguló eh, los cierres de minas en el país, ¿no? Algunas personas quizás no conozcan, pero eh, la minería tiene su propia regulación vinculada con los instrumentos de gestión ambiental para cierre, ¿no? Se llaman planes de cierre de minas, muy similares, digamos, a los también otros instrumentos que se llaman planes de abandono, que normalmente lo manejan en el sector energético, pero básicamente lo que hacen son, digamos, este... Señalar cuáles son las acciones de rehabilitación y cierre final, ¿no? Eh, o las que se desarrollan durante la actividad a través del cierre progresivo. Eh, son instrumentos independientes del estudio de impacto ambiental y solamente el sector minero los tiene, ¿no? Eh, todos los operarios para poder iniciar actividades tienen que tener un plan de cierre de minas aprobado y debidamente garantizado. Con la modificatoria última se ha precisado un tema que ya estaba regulado anteriormente, pero ahora ha quedado, digamos, a nivel de ley es que las obligaciones de contar con un plan de cierre también alcanzan a los titulares de la pequeña minería y minería artesanal. Siguiente, por favor. Un tema, solamente lo voy a comentar como un poco cuál fue el origen del, digamos, de este dispositivo, sobre qué trata de, de, de gestionar, es una situación de el caso de Kirubilca, ¿No? Eh, en el, en el enero de 2018 comunicó el abandono de la unidad minera y eso generó una serie de problemas a diversas autoridades del Ministerio de Energía y Minas, de las autoridades de supervisión, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eh, ahí se advirtió pues que había un riesgo vinculado con el tema de inestabilidad, un depósito de relaves, la posibilidad de un colapso o de desborde y había también afectación a la calidad de aguas de cuerpos de aguas naturales. Entonces digamos, si queremos encontrar un poco la razón del origen de esta norma, ese es el caso a revisar. No me voy a detener en el tema, esto lo va a comentar José Cunio cuando veamos ya los temas de responsabilidad. Siguiente, por favor. Acá nos quedaron algunas preguntas formuladas en el webinar anterior y un poco a modo de refresh de, de los temas que se vieron en el anterior webinar las voy a responder, ¿no? Acá se señala, por ejemplo, en qué medida se incrementa la garantía, ¿no? Y cuáles serían los nuevos conceptos y componentes a considerar que no estaban en la norma anterior. Bueno, la norma anterior no fue derogada, fue modificada. Lo que pasa es que ahora se ha incluido también la obligación de garantizar el cierre progresivo de los componentes principales. Entonces, todo titular minero tiene, digamos, cuando se le aprueba su plan de cierre de minas, tienen, digamos, el costeo de cada etapa, ¿no? El costeo de lo que, del cierre progresivo, del cierre final y del poscierre. Entonces, hasta antes de la modificatoria, solamente se garantizaba, de acuerdo a una fórmula que está establecida en la norma, la parte que corresponde al cierre final, el cierre y al poscierre. Ahora se va a tener que constituir una garantía adicional respecto de eh, el cierre progresivo. El tema que estaría por definir el reglamento es a qué titulares mineros se le va a aplicar esto y en qué oportunidad lo harían. Si es en la oportunidad de una modificatoria, que tendrían que garantizar, o este, en la oportunidad de la renovación ¿no? ya el tema de la reglamentación podría dar un poco más de luces al tema entonces sí va a haber un incremento obviamente en los costos financieros vinculados con el tema de la garantía de los planes de cierre. ¿no? ¿Cómo este tema de las competencias en el post cierre o sin Bueno, se ha incluido sin como, como, como autoridad competente en las eh, supervisiones referidas a los planes de cierre de mina. teniendo en cuenta que los planes de cierre de mina son instrumentos de gestión ambiental que este, se gestionan durante el cierre progresivo, la vida útil, el cierre final y el poscierre. Yo no, digamos, vería problema para que el SINERMIEN sea competente en todas esas etapas, ¿no? Obviamente, de acuerdo al tema que ellos manejan, que básicamente son la seguridad de las instalaciones. En el tema de la factibilidad o qué información se tiene que presentar sobre los planes de cierre, no ha cambiado sigue siendo la información a nivel de factibilidad la que debe ser materia de evaluación por parte de la autoridad eh, ambiental que evalúa los planes de cierre de minas, en este caso la de GAM, el Ministerio de Energía y Minas. Eh, lo que sí se ha establecido es que se tiene que informar eh, de manera semestral, si mal lo no recuerdo, el cumplimiento y la ejecución de eh, las labores que estaban señaladas en el plan de cierre. Entonces, si en el cierre progresivo se señaló que se iban a, a realizar algunas labores de cierre, en el primer semestre, por ejemplo, de este año, entiendo que al momento de informar a las autoridades del cumplimiento, se tiene que presentar información de ingeniería de detalle, que es obvio, porque no hay forma de que se puedan implementar las medidas si es que no se genera ese tipo de ingeniería. ¿no? Se nos pregunta también sobre este tema de, de los problemas que pudieran haber con las entidades financieras respecto a, a otorgar garantías respecto a operaciones que están en cierre fin, en cierre final, o en todo caso, ¿qué podría generar eso? Básicamente es un tema de mercado, es un tema reputacional, es un tema de los estándares que manejan las empresas, y sí, pues efectivamente este cambio normativo pudiese llevar a situaciones en que el sistema financiero eh, o exija un colateral más alto, o simplemente, digamos, eh, evite, digamos, tratar de proporcionar algún tipo de garantía en situaciones que, digamos, no lo podría convencer. no pero eso no es tanto un efecto, es un efecto de la norma, pero en realidad es una consecuencia de la evaluación que el sistema financiero puede hacer de ese titular minero. ¿no? Mm, acá nos preguntan en la parte final, ¿qué pasa si no se obtiene la servidumbre de la comunidad campesina? En realidad no hay servidumbre de la comunidad campesina si es que la, si la comunidad campesina no lo acepta. El tema que está pendiente aquí es que se está regulando, digamos, una especie de derecho de consentimiento de manera indirecta respecto a la imposición de una servidumbre para efectos de cierre de minas. No estamos hablando de una actividad operativa con el propósito de generar riqueza, estamos hablando de una actividad que busca eh, cerrar adecuadamente este, componentes que han sido afectados y obviamente acá creo que habría una cosa por mejorarse a nivel regulatorio o a nivel de la reglamentación, porque no entendería cómo una situación que va a generar un control de efectos nocivos al ambiente eh, se deja a la decisión de la comunidad parecería, no, no, no tiene sentido ¿no? entonces ahí hay un tema creo que debería ser mejor regulado Siguiente por favor Acá ah, hay una pregunta para del código penal no lo no voy a responder en todo caso se la paso a Juan Diego para que después lo, lo, lo comente este, que básicamente está establecido si es que, la pregunta es si es que en el código penal existe alguna sanción para quien impide la ejecución de las actividades de cierre yo creo que en la medida que este, no se siga pues el marco legal en esas acciones pues, habrá una sanción penal, en todo caso digo no, hay un alcance mayor sobre eso no, no hay reglamento todavía este, su, eh, hay un plazo establecido en la norma es, me parece que vence en noviembre de este año así que Esperemos por lo menos que se pueda lograr una prepublicación de reglamento un poco para también hacer un feedback también de, a, a las propuestas. ¿no? Una buena pregunta es este, cómo se aplica de manera supletoria esta modificación a los pasivos ambientales. ¿no? O sea, acuérdense que también hay una regulación propia que tienen los planes de cierre de pasivos ambientales. La verdad que yo le he dado una revisada y no encuentro, digamos, mucha similitud al tema, porque, por ejemplo, los planes de, de cierre de pasivos normalmente los ejecuta el responsable cuando ha sido determinado o ha sido sumido la obligación de cierre, o eventualmente el Estado. Pero en ninguno de los dos casos existen garantías, entonces toda la parte que desarrolla sobre el tema de las garantías no habría cómo aplicarlo. Después, este, otra cosa que hace esta norma es establecer competencias de autoridades respecto a los planes de cierre de minas. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se cumple con el principio de legalidad al momento de atribuir competencias al señalar que eventualmente se aplican estas normas a los cierres de pasivos ambientales? Yo no estoy seguro que Ocinermín este, crea que por esta norma ya tiene competencias sobre la estabilidad de los componentes de cierre de pasivos ambientales. que o sea, Creo que sí debería tenerla. Pero no creo que la norma en realidad haya establecido una fórmula adecuada al momento de definirla. Entonces, creo que el reglamento ayudaría mucho, pero no creo que el reglamento pueda superar el tema del principio de legalidad en la atribución de competencia. Entonces, ahí va a quedar un tema medio nebuloso. Creo que una modificatoria de la norma podría ayudar. Eh, nos preguntan en la, en la, en la siguiente. Este, digamos, de las personas que nos han formulado la pregunta es ¿qué pasa si este, ten, necesito un terreno y no lo puedo utilizar? o sea, no me, no me dan permiso para eso en realidad no hay una solución al respecto o sea, si digamos es un privado que no tiene la calidad de ser una comunidad o un pueblo originario entonces habría la posibilidad que le impongan una, una servidumbre pero en el caso que sea una comunidad eh, podría darse un supuesto absurdo de que no se pueda ejecutar una medida de remediación no porque el administrado no quiera hacerlo, sino simplemente porque digamos eh, una comunidad campesina un pueblo originario no quisiera hacerlo, entonces ahí la verdad, ¿qué cosa prevalece? el, el restablecimiento del, de las condiciones adecuadas al medio ambiente que podrían tener un efecto a la salud de las personas o digamos esta especie de derecho que le han creado a, a esta comunidad de oponerse al uso de sus territorios no es una, no es una situación fácil de, de resolver ¿no? um, antes de alguna manera este, esta pregunta está asociada con este tema de mover digamos los componentes de cierre progresivo a cierre final ahora ya no se va a poder hacer eso ¿no? efectivamente la norma establece que el, se tiene que garantizar el cierre progresivo de los componentes principales, por lo tanto, ya no va a haber esta, digamos, opción, digamos, de jalar algunos componentes del cierre final al cierre progresivo para reducir, digamos, el monto a garantizar. ¿no? Eh, acá nos preguntan sobre el tema de los certificados de cierre final. Este es un tema bien interesante porque, de acuerdo a la norma, aparentemente ahora tendría que, se podría expedir solamente certificados de toda, de toda el cumplimiento del cierre y no por áreas o de manera parcial. Entonces, en realidad, creo que por lo menos establece la obligación de las autoridades de quiénes tienen que supervisar y qué autoridad tiene que emitir los certificados, en esa parte ha mejorado, creo, con la modificatoria y la norma. La participación del M del MINAM, en realidad, solamente es vinculada con el tema de los términos de referencia que tiene que actualizar el Ministerio de Energía y Minas, no es que se está creando una competencia más al Ministerio del Ambiente. Siguiente.
1: Bueno, acá unos temitas
0: eh, que se quedaron pendientes del webinar anterior, porque no, no dio el tiempo. Básicamente, lo que el yo les mencionaba, en la versión original del certificado de cierre progresivo, se mencionaba en la ley que se podían eh, otorgar, digamos, cierres finales, ¿no? Vinculados con el área, labor o instalación. Sin embargo, en la nueva texto del artículo 10 ya no se menciona a mes solamente se menciona a la a las autoridades y obviamente se señala que la autoridad de fiscalización ambiental debe supervisar el cumplimiento. Acá tengo una observación, por ejemplo, porque se dice que quien debe opinar para supervisar el cumplimiento es la autoridad ambiental, pero no se señala que o sin Hermín, que es la autoridad también competente a partir de esta ley, es la que también debería opinar sobre la estabilidad de los componentes, ¿no? Ustedes saben los componentes más complicados, un cierre, de minas, son componentes que están asociados con temas de seguridad. Sin embargo, solamente se menciona a la autoridad de su fiscalización ambiental como la autoridad competente para emitir el certificado. Y de nuevo ahí se regresa al, a la mención de Sinermin. Entonces, eso no está muy claro, ¿no? Ahí hay un problema en la redacción. veremos que el reglamento lo solucione. Siguiente, por favor. El 14 es un nuevo artículo, no existía en el texto anterior, fue introducido con esta ley, y aquí básicamente lo que se regula es la eh, comunicación, ¿no? eh, De alguna manera el ministerio quiere estar enterado de las situaciones que pudieran afectar, digamos, la viabilidad del negocio y de manera anticipada, y por eso que este, eh, se establece una obligación del titular a frente al ministerio de señalarle que ha cumplido con la ejecución de su plan de cierre, cosa que de alguna manera ya está regulado porque se supone que están semestralmente, tienen que informar del avance de la ejecución de su cierre. Quizás esto esté referido al cierre final o, a, o al poscierre, pero bueno, en todo caso siempre, digamos, el administrado por tratar de, de culminar su responsabilidad frente al área que ha trabajado, en algún momento lo, lo va a hacer. ¿no? En todo caso, también se incluye la obligación del INDECOPI, ¿no? Que en caso de estos procesos concursales o situaciones que afecten a empresas mineras debe comunicar al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Este es un tema interesante, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, no hay una regulación que establezca, digamos, eh, prioridades, entre comillas, vinculadas con las actividades mineras frente a la regulación concursal. Como ustedes saben, la regulación concursal busca que se continúe de alguna manera con el negocio, tratando de salir de esa situación en algunos casos, y este, las obligaciones de cierre más bien están asociadas con la rehabilitación y cierre de las actividades, entonces podría haber una contradicción entre el propósito, digamos, de una junta o de una, de una administración que trate de mantener el negocio a flote, versus la obligación de cierre. Entonces, ahí, por ejemplo, quizás sería interesante que el reglamento o eventualmente una modificación de la ley trate de regular, digamos, qué obligaciones, qué situaciones eh, se presentan, tienen que regular cuando se busca la continuidad de las actividades y, este, no se, y por otra parte, existe la obligación de cierre. ¿no? Eh, también se establece que la superintendencia del mercado de valores tiene que informar, en caso de los titulares que están cotizando en bolsa, de alguna información relevante, que entiendo yo está referida básicamente a que pudiera generar alguna situación de insolvencia, problema económico de una compañía minera. Siguiente. una cosa que a mí me ha llamado la atención es que este se establece que la digamos las entidades que en este caso entendería lo que son las consultoras de ingeniería que se van a encargar de ejecutar un cierre por encargo del ministerio tienen que generar sus propios permisos entonces la pregunta es ¿qué pasa si se tiene que modificar un plan de cierre? si las medidas que fueron aprobadas no son las adecuadas y si se tiene que cambiar le estarían diciendo que la consultora de ingeniería tendría que proponer a la autoridad ambiental la modificatoria del plan de cierre? Yo la verdad veo que acá el tema es más complicado, se complica, ¿no? O sea, el, el haberle, digamos, encargado al Ministerio de Energía y Minas, la um, ejecución de las, de las medidas de cierre, lo que va a traer básicamente es la generación de proyectos de inversión pública vinculados con el cierre de minas y pasar por todo el sistema de enviar TP, además que le dice que el contratista tiene que generar todos los permisos que le correspondan, obviamente todos los que tengan que ver con la ejecución, ingenierías, eso lo, lo tiene que manejar, pero si tuviese que modificar los instrumentos ambientales, no siendo titular, yo la verdad que veo ahí bastante problemas este, en, en su ejecución, yo entiendo que en situación de emergencia eso no se va a exigir, pero en una situación de emergencia en vía de regularización este, de algo que se ejecutó ¿Cómo podría sustentarse? Yo creo que acá, digamos, no está muy claro cuáles son los pasos a seguir. Creo que se está creando un poco de, de, de problemas, digamos, a los operadores, eh, que serían los ejecutores, digamos, de un cierre por encargo. Y creo que debería analizarse si es que conviene o no este tipo de reglamentación, porque al final de cuentas lo que se busca es tratar de... Eh, culminar con el cierre de una operación ante la ausencia del titular y por tanto la administración debería tener reglas que faciliten eso y no que lo eh, demoren o lo compliquen. Siguiente. Um, esto ya lo mencionamos hace un momento, que era lo que les comentaba, la, la aplicación supletoria al cierre de minas, ¿no? Dice, estas disposiciones serán aplicables de manera supletoria al régimen que regula los cierres de pasivos ambientales, ¿no? en todo lo que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de remediación ambiental en forma oportuna y sancionar el incumplimiento de los responsables generadores de pasivo ambiental. Y cuando uno revisa las normas de, de cómo se llama de pasivos ambientales, encuentra que también ya hay sanciones vinculadas con el incumplimiento del plan, ¿no? Como son una especie de inhabilitaciones que tiene el titular minero. En esa parte ya comparten, digamos, estas sanciones, pero no entiendo cuál es el propósito de esta norma porque debería entender como que que de manera analógica se podría sancionar sobre la base de esta norma temas que son vinculados con pasivos ambientales. Eso va en contra de las normas y principios asociados con el derecho administrativo sancionador. O sea, no se puede aplicar por, de manera analógica crear situaciones que no están previstas en la norma para sancionar, en este caso, incumplimientos administrativos. entonces En realidad, las personas que han planteado, los que han ejecutado este artículo, por lo menos, evidencia que desconocen, digamos, el marco regulatorio. ¿no? Siguiente. Una cosa que, que, digamos, que no entiendo de esta norma es este, cosas que son evidentes, ¿no? O sea, digamos, si, si la norma establece competencias y funciones ante una situación de abandono, o incumplimiento total, y, y establece cuáles son, digamos, las acciones a seguir, una vez presentada esta situación, que obviamente no es una situación normal, son situaciones bastante excepcionales en la industria minera en el país, no entiendo por qué este, usan verbos como promoverá la conformación de espacios de coordinación interinstitucional, ¿verdad? El tema está claro, cada autoridad tiene una competencia y tiene que actuar de acuerdo a su competencia. Y si hay un ente que tiene que asumir el rol directriz, yo creo que debería ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque ni siquiera se establece quién es la autoridad que debería asumir este rol. Entonces, este tipo de, de normas, digamos, son bastante vacías, ¿no? No, no dicen nada en el fondo. Y, y, y lo que sí definitivamente no me queda, eh, digamos, hasta ahora no, no, no me queda claro es el tema pues de que las acciones de remediación a cargo del Estado van a ser fiscalizadas por la OEFA. O sea, es absurdo una autoridad del Estado que tiene obligaciones básicamente del bien público se convierta teóricamente en administrado frente a OEFA. O sea, OEFA qué cosa le va, a, le va a ordenar medidas correctivas, los va a multar si no cumple o sea, esas situaciones absurdas se generan por esta norma, ¿no? Entonces, este, o en todo caso, se está de alguna manera tratando de validar lo que había sucedido en el tema entre la OEFA y el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y entiendo hasta lo que yo sabía, que en realidad en el Poder Judicial el tema había sido eh, ya aclarado y que eh, había señalado la autoridad judicial que, es, eh, que el Ministerio de Energía y Minas no es administrado frente a OEFA y por tanto no corresponde pues las acciones. Eh, digamos, asociadas con procedimientos administrativos sancionadores. Yo creo que esta norma, en realidad, de todas, las que están acá, que pueden algunas ser buenas, unas cuestionables, es la que debería ser retirada del marco regulatorio. No creo que su permanencia, en realidad, va a generar más problemas que, eh, que beneficios. ¿no? Eh, ok, medidas cautelares? Eh, esto es interesante porque, eh, como yo les comenté antes, el tema de que de alguna manera es el, la razón de esta norma. Este, no digo que sea una norma con un nombre propio, sino más bien es una norma que trata de recoger las experiencias, digamos, de caso, y lo ha tratado de convertir digamos, en una solución. Yo particularmente eh, no creo que una situación excepcional deba generar obligaciones este, generales, ¿no? No es el mejor de las soluciones desde el punto de vista de la regulación. Eh, lo que sí señala, lo que sí señala esta, esta, este dispositivo es que se le da la potestad de dictar medidas con efecto de proteger, de alguna manera, el tema de las instalaciones. ¿no? Este es un tema interesante porque en realidad no estaba regulado. De alguna manera, si es que el ministerio va a actuar en base al interés público, tiene que tener premunido, digamos, las facultades. Me parece adecuado, pero sí sería buen, bueno de alguna manera regular la casuística. ¿no? Establece más o menos en qué momentos y, y, a, y a, digamos, cuál sería la, el beneficio y la necesidad de dictar las medidas. Acuérdense que las medidas cautelares este, no, son facultades extraordinarias que deben ser utilizadas en situaciones, digamos, que sean necesarias. No es la potestad simplemente común. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que debería acotarse bien en qué caso debería, digamos, actuar el ministerio porque obviamente cuando se citan medidas de este tipo lo que estás está afectando es derechos ¿no? en este caso del titular minero, con la intención obviamente de proteger un mayor interés, mejor interés que es el interés común, eso es, eso es obvio, pero digamos estas facultades que van a restringir derechos vinculados con el tema de propiedad básicamente pues, eh, yo sugeriría en todo caso que estén regulados de una manera que sea más clara, siguiente ya vamos terminando Acá solamente un detalle, este, es establecido que los planes de cierre de minas deben ser fiscalizados al menos una vez por año, y que se debe aumentar la frecuencia cada vez que aumente la, este, se acerque digamos, al, cierre, al cierre final. ¿no? Eh, yo no, digamos, vería mayor problema eso, pero como que el tema sin el miedo, un poco está en el aire, ¿no? al momento de que uno revisa las normas, se habla mucho de autoridad de fiscalización ambiental, y a veces se cree que es sinónimo de el eh, de Ocinermin, y eso no es correcto. Entonces, ahí creo que el reglamento podría ayudar para precisar mejor el tema. Siguiente. El tema del reglamento, el 18 de noviembre del 2021 debería salir el reglamento, esperemos pues, eh, por lo menos tener la oportunidad de que se publique sería creo que lo más adecuado, en todo caso estaremos atentos a eso, y eventualmente haremos nuestro comentario. Siguiente. Bueno, y con eso termina mi parte. Como les comenté hace un momento, este, todas las preguntas de los expositores las vamos a atender en la parte final del webinar. Entonces ahora le dejo con eso la palabra al doctor José Cunha. Gracias.
2: Gracias, Ángel. Este, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en, en esta sesión. Eh, yo particularmente voy a hablar de, de una de un artículo nuevo incorporado por la norma modificatoria de la ley de cierre de minas, que es el artículo 17. El, ahí, en, en esta diapositiva, hemos transcrito el artículo, no, no lo vamos a leer, pero digamos, esta norma claramente regula dos situaciones distintas. ¿no? Por un lado, eh, una responsabilidad solidaria de los directores y de los accionistas mayoritarios del titular minero que incumple o eh, quien cumple un plan de cierre de minas o que abandona, digamos, la, eh, la, la operación. Y por otro lado, regula eh, un supuesto inhabilitación administrativa para los titulares eh, mineros que incurren en esta situación, ¿no? en un cumplimiento de un plan de cierre o un abandono de una, de una operación minera. ¿no? Este siguiente, por favor. Antes de entrar a analizar el alcance de, del artículo 17 y estas dos situaciones que hemos comentado, es importante ir un paso atrás para entender la razón por la cual se incorpora un artículo como este en, en la ley de cierre de minas. ¿no? Y tiene que ver con lo que ya Ángel había adelantado en su parte eh, de ciertas situaciones específicas y concretas que se dieron y que han motivado que la autoridad busque eh, establecer algún tipo de sanción a más allá, digamos, del propio titular minero que, que es el obligado, digamos, en principio a cumplir con un plan de cierre, ¿no? Concretamente, el caso de, de compañía minera Quirubilca, ¿no? Y eso no es, no, es, no es un secreto, ¿no? Sino que si uno incluso revisa el, la exposición de motivos de la, de la ley que modifica la ley de cierre de minas, en, ese, en esa exposición de motivos específicamente se hace referencia al caso de, de compañía de minera Quirubilca, se hace referencia a otros casos también, pero... Entendemos que le, le, la motivación para in, incluir varios de los cambios en la ley de cierre de minas, incluyendo la incorporación de este artículo 17, vienen de la situación generada por, por esta compañía minera. ¿no? Este, lo que ocurrió, de manera muy resumida, es que la eh, compañía de minera Kirubilca incumplió su plan de cierre y básicamente abandonó el, el, la, la operación. Y eso generó que, que la autoridad, eh, ejecutara la carta fianza de, de cumplimiento del plan de cierre y cobrase, digamos, la carta fianza que en ese momento era de aproximadamente 10.6 millones de dólares. Sin embargo, esos 10.6 millones de dólares no alcanzaban eh, para poder cumplir con todas las obligaciones de cierre de esta unidad. Y posteriormente, Kirubilka entró en un proceso de liquidación eh, en base, debido a, a un procedimiento concursal que le inició uno de, uno de sus acreedores que terminó finalmente en una liquidación y por lo tanto que la compañía estuviese en, en posibilidad de cumplir con sus obligaciones, incluyendo las derivadas del cierre de la, de la operación. ¿no? Incluso en el camino, OEFA también impuso multas a, a Kirubilca por eh, eh, incumplimientos del, del plan de cierre detectados en el 2014, pero esas multas tampoco pudieron ser cobradas, eh, ni las medidas correctivas ser implementadas debido a, a la situación en la que se encontraba Quirubilca. Eh, ¿no? Entonces esto ha dado lugar a que la autoridad eh, de, de, o sea, se ponga en una posición de decir qué, qué, es, qué debe hacer digamos, la autoridad ante una situación en la cual ante un incumplimiento de un plan de cierre o un abandono de, un, de una unidad minera quedan temas por, por, por remediar ¿no? y finalmente el Estado termina siendo el encargado de, de cubrir esa esas obligaciones, y lo que busca por lo tanto un artículo como, el, como este artículo 17 es tratar de, además de perseguir al, 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 al titular minero propiamente dicho, es buscar atribuirle algún tipo de responsabilidad a los administradores, bueno, y en este caso también veremos que a, lo, a, lo, a ciertos accionistas, y por otro lado también imponer sanciones hacia futuro administrativas para aquellos titulares que hayan incurrido en este tipo de incumplimiento. ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al tema de la responsabilidad solidaria, ahí, eh, como, como dice la propia norma, lo que se busca acá es atribuir una responsabilidad solidaria a los directores y a los accionistas eh, mayoritarios del titular minero, bajo cuya gestión se produjo el abandono o el incumplimiento del, del plan de cierre de mina. ¿no? Ya en la siguiente diapositiva vamos a. a a tratar ya un poco más de detalle este supuesto, pero lo importante es, es tener en cuenta que la norma se refiere exclusivamente a responsabilidad solidaria de los directores y de los accionistas mayoritarios del titular minero, ¿no? Ahora bien, esta responsabilidad solidaria tal como está planteada en el artículo 17 no es una responsabilidad objetiva, ¿no? Y ahí hay que distinguir lo que es la responsabilidad objetiva versus la que es eh, la responsabilidad subjetiva, ¿no? Y... La responsabilidad objetiva es la que se genera básicamente por una situación objetiva concreta y que no importa digamos el, 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 la diligencia que haya tenido la persona que incurrió en, el, en, en la situación. ¿no? En este caso, claramente no se trata de una responsabilidad objetiva porque la propia norma dice que esa responsabilidad se da en la medida que se determine responsabilidad en la acción o omisión que genera dicho abandono o el incumplimiento del plan de cierre de mina, Es decir, tiene que haber necesariamente una atribución de responsabilidad eh, y respecto a la acción u omisión incurrida por, en este caso, el director o el accionista mayoritario. El otro tema importante a considerar es que la, la propia norma, eh, Aparte de requerir de que el, los accionistas o directores sean, eh, se les pueda atribuir responsabilidad es que además el incumplimiento o el, o el abandono haya generado un daño real. ¿no? La, el artículo 17 no, no define qué cosas se debe entender por daño real, por lo cual digamos tenemos que recurrir a otros a otras normas para determinar a qué se puede referir este artículo 17 cuando cuando habla de daño real, ¿no? Y ahí lo, lo más cercano que hay es eh, en los lineamientos para la aplicación de medidas correctivas que fueron aprobadas por una resolución del Consejo Directivo de OEFA y que está ahí mencionada en la diapositiva, la 010-2013. Se determinó que hay daño real cuando se da un detrimento, pérdida, impacto, impacto negativo o perjuicio actual y probado causado al ambiente y o alguna de sus componentes como consecuencia del desarrollo de actividades humanas. Es decir, por daño real, no únicamente, o sea, no se debe entender un daño potencial generado por el, por el, por el acto que, que dio lugar a, 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 a esta situación. ¿no? Entonces, no no bastaría para atribuir responsabilidad solidaria según la norma, que el incumplimiento del plan de cierre potencialmente pueda generar un daño al, al ambiente, sino que se requiere que ese incumplimiento tenga que haber eh, generado un daño real. ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué limitaciones tiene esta norma en, en base a lo que hemos, a lo que hemos visto? ¿no? En, en primer lugar, es cómo se determina la responsabilidad de los directores y de los accionistas mayoritarios. ¿no? Eh, la, la norma no dice, no, no establece criterios. Por lo que en el caso de los directores, lo que debemos entender es que se tienen que aplicar las reglas generales de la ley general de sociedades respecto de a cuándo se debe considerar a un director responsable. Y en ese sentido, la ley de sociedades establece que los directores son responsables por actos contrarios a la ley, al estatuto, cuando incurren abuso de facultades o cuando actúa con dolo o negligencia grave. ¿no? entonces digamos el ámbito de aplicación de esta responsabilidad solidaria se tiene que dar en función a esto no y la atribución de responsabilidad tiene que terminarse en función de estos de estos criterios de atribución de responsabilidad que están establecidos en la ley en la ley de sociedades no esto genera digamos eh, digamos eh, una, una, un nivel de interpretación de cuando un director eh, debe ser considerado responsable por eh, el incumplimiento de un plan de cierre ¿no? o, o digamos, la paralización de las operaciones y por lo tanto el abandono de la unidad ¿no? y ahí eh, es va a ser importante probablemente lo que vaya a establecer el reglamento en cuanto a qué criterios se van a tener que eh, tomar en cuenta para determinar en qué medida los directores tienen injerencia en esta situación ¿no? eh, porque digamos por ejemplo, si es que una empresa ¿no? eh, termina digamos, en una situación de insolvencia o, o de liquidación, como fue el caso de Quirubilca, eso podría haber sido no necesariamente consecuencia de, de, un, de un incumplimiento de las obligaciones del plan de cierre, sino podría ser consecuencia digamos, simplemente de una coyuntura particular. ¿no? La, la, la empresa, digamos, de repente, por un cambio en la situación mundial, los precios de los minerales bajaron, entonces ya la, la, la empresa era, no era viable y entra en concurso y eso hace determina que ya no pueda cumplir con sus obligaciones de cierre. ¿En qué medida eso puede ser atribuible, atribuible a, la, a, la, a la diligencia o no del, del director? No, es, es una línea bastante, bastante gris y va a ser importante lo que probablemente vaya a establecer el reglamento en cuanto a qué criterios se tienen que considerar si un director, digamos eh, tiene o no, digamos, la facultad para determinar o no el cumplimiento de un, de un, de un plan de cierre. ¿no? Llama la atención que la norma no se refiere a los gerentes, ¿no? porque, a los gerentes generales, ¿no? porque como saben, eh, la sociedad, hay, hay sociedades como las sociedades anónimas cerradas que no cuentan con directorio ¿no? y la gestión recae en el, en el gerente general. ¿no? Entonces, así como se establece en este caso una responsabilidad de solidaria de los directores. Lo lógico hubiera sido que para el caso de sociedades que son eh, cerradas y no tienen directorio, eh, la, esa responsabilidad solidaria recayese en el, en el gerente general, ¿no? pero la norma no lo establece así y a nivel eh, reglamentario no lo van a poder precisar porque sería ir en contra de lo que establece la ley. ¿no? El tema de los accionistas controladores es un poco más complejo aún ¿no? porque en el Perú no tenemos normas eh, que atribuyan eh, responsabilidad a los, a, a los accionistas, aun, aun cuando sean controladores, respecto de, de la gestión de las empresas, ¿no? eh, En el Perú prevalece el criterio de que las sociedades tienen responsabilidad limitada y por lo tanto los accionistas no responden por sus, por sus obligaciones, ¿no? Y, y eso está en línea con, con la premisa de que los accionistas en principio no tienen injerencia en la gestión ¿no? de, de una sociedad. Este, una norma como la que se está planteando, de alguna manera busca perforar el, el velo societario y llegar a, ser, a los accionistas, que es algo que ocurre en algunas otras legislaciones, pero con, con la diferencia de que en otras legislaciones sí ha habido un desarrollo tanto a nivel legislativo como a nivel de, de precedentes judiciales sobre cuál es el alcance de o sea, ¿en qué caso sí se puede perforar el velo societario y llegar a los accionistas? Normalmente en esas otras legislaciones eso gira en torno al, al, a, una, a, a, a un concepto de fraude, ¿no? Cuando se determina de que un, un acto de la sociedad ha sido generado por un acto fraudulento de los accionistas, puede llegarse a atribuir responsabilidad eh, a los accionistas. Pero esos, esos criterios no existen en, en la normativa peruana con lo cual eh, es bastante difícil prever cómo se va a aplicar esta, esta, esta norma, ¿no? porque como, como dije anteriormente, no hay criterios específicos para atribuir responsabilidad a los, a los accionistas, ¿no? y ahí probablemente la recomendación sea que en la medida de lo posible que, que las sociedades, digamos que las, los titulares mineros, eviten digamos, que la, que la Junta de Accionistas se pronuncie sobre temas de gestión de la, de la sociedad ¿no? para que de alguna manera se trate de diferenciar claramente lo que es la gestión de lo que es este, el rol como, como accionista. ¿no? Eh, el, el otro tema importante que ya lo habíamos adelantado es que la, la, esa responsabilidad solidaria no basta que haya una atribución de responsabilidad sino que además tiene que haberse dado un daño real. ¿no? Eso creemos que es una limitación bastante relevante para la aplicación de esta responsabilidad solidaria, ¿no? porque podría darse el caso efectivamente que un titular incumpla su plan de cierre y que eso dé lugar a, una, a un procedimiento administrativo sancionador. Pero si no se acredita que ese incumplimiento efectivamente ha causado un daño eh, real en el ambiente, en principio no debería aplicarse esta responsabilidad solidaria contra los directores y contra los accionistas mayoritarios. ¿no? La norma también hace referencia a que esa responsabilidad solidaria eh, abarca las sanciones administrativas, multas y medidas correctivas, lo cual es claro, es decir, si es que el titular incumple con, la mul con las multas o las medidas correctivas impuestas, podría eventualmente ordenar a que los directores y, y los accionistas mayoritarios sean responsables de, de cumplirlas, pero también habla de un concepto de sanciones civiles que es... Que es este que es, es, es extraño y no, no queda muy claro a qué se refiere la norma, ¿no? porque el concepto de sanción civil no tiene un correlato en, en, en la normativa actual. ¿no? Entendemos que lo que quiere decir la norma es que si hubiese una responsabilidad civil bajo, bajo las normas generales digamos, de atribución de responsabilidad civil por daños ambientales, eh, se determinase que el incumplimiento de un plan de cierre ha generado ese tipo de daño, y algún tercero quiere, digamos, ir contra, contra el titular y no puede eh, resarcirse, podrían acudir a, a, a los directores y a los y a los accionistas mayoritarios. ¿no? Sin embargo, probablemente sería bueno que el, que el reglamento eh, aclare a qué se refiere con este tipo de, de sanciones civiles. ¿no? Siguiente, por favor. Eh, dicho lo, lo anterior, y esto digamos, como un tema más práctico, ¿no? el tema de la atribución de la responsabilidad solidaria pareciera no ser tan fácil, ¿no? tal como está planteada la norma y, y, y va, va a dar lugar a que, a que hayan probablemente defensas que puedan plantear los, los directores y accionistas frente a una acción de responsabilidad solidaria de este tipo. ¿no? Con lo cual, en realidad, creemos que el legislador Debería probablemente enfocarse más en que las, las normas de, de la ley de plan de cierre, de, de, de la ley de cierre de minas, tenga un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cierre. ¿no? Y eso creo que ata un poco con lo que ya Ángela ha comentado sobre la necesidad de constitución de garantías que cubran de manera efectiva el, el costo, digamos, de un cierre. ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la inhabilitación, la norma establece que los titulares mineros que hayan incurrido en situaciones de incumplimiento de plan de cierre o de, eh, o de abandono eh, están sujetos a una inhabilitación de cinco años para poder este, adquirir nuevos derechos o para obtener autorizaciones para realizar actividades mineras. ¿no? Ese, esa inhabilitación está establecida por un plazo de cinco años. Y ahí hay que resaltar que la norma, tal como está planteada, solamente habla de los titulares. ¿no? Si bien la, por la redacción pareciera que la intención de la, del legislador haya sido también alcanzar a los directores y a los accionistas mayoritarios, eso no ha quedado plasmado en el texto de la norma, con lo cual no podría interpretarse de otra manera. ¿no? Tal como está la norma, tendría que interpretarse que esta inhabilitación solamente al, alcanza al propio titular, ¿no? y no a sus directores ni a sus y a sus accionistas ¿no? Esa, este tipo de inhabilitación ya tiene algunos antecedentes en, en, en normativa del sector este, por ejemplo en, en las normas que regulan el plan de cierre de pasivos ambientales que son estos pasivos antiguos ¿no? eh, cuando se determina la, que existe un responsable y ese responsable tiene que asumir un plan de cierre también se establecía una sanción de inhabilitación si es que ese, ese responsable no cumplía con, con con, la, con las obligaciones del, del plan de cierre de pasivos ambientales ¿no? y también a nivel penal en, se contempla en el caso de delitos ambientales algunas eh, consecuencias accesorias entre las cuales puede estar la declaración de la inhabilitación del, del, del titular minero ¿no? sin embargo a nivel propiamente de cierre de minas esta es la primera vez que se regula este tipo de, de inhabilitación y bueno como ya habíamos dicho esto tiene que ver mucho con, con los casos que han habido y donde lo que se busca es tratar de evitar de que esos titulares que han incumplido puedan en el futuro realizar una actividad eh, minera por un, por un tiempo al menos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué impide la inhabilitación? Eh, la norma habla de adquirir nuevos derechos mineros. Eh, ahí entendemos que eso debería abarcar tanto aquellos derechos mineros que uno solicita vía petitorios, o sea, nuevos derechos mineros, eh, pero también... Eh, entenderíamos que, a, que abarca derechos mineros adquiridos de terceros ¿no? y, y ahí, digamos, si bien la norma dice que se va a informar a determinadas entidades respecto a estas inhabilitaciones no se contempla dentro de esas eh, autoridades al registro de derechos mineros, ¿no? con lo cual queda la duda de si, si una persona inhabilitada adquiere un derecho minero a un tercero, si es que el, el registro va a ser quien controle si efectivamente esa persona tiene la posibilidad o no de adquirir el derecho minero. Sin embargo, lo que sí es claro es que la, in la in inhabilitación alcanza cualquier tipo de actividad, eh, permisos para realizar cualquier tipo de actividad minera, ¿no? y ahí entendemos que eso debería abarcar tanto exploración, desarrollo y explotación, con lo cual, aún si yo tuviese la posibilidad de adquirir un derecho minero de un tercero, eh, al momento de pedir permisos para explorar, desarrollar y explotar, este, las autoridades me tendrían que denegar ese, ese pedido de autorización. ¿no? Y bueno, hay otras este, situaciones que, que la norma no es muy clara, como por ejemplo los actos de cesión minera. ¿no? Si es que una persona que está inhabilitada podría ser cesionario de, de, de derechos mineros, ¿no? porque eso no implica una adquisición, ¿no? significa el, el derecho a poder realizar actividad minera en un, en, en un derecho minero, y, y no queda claro en la norma si eso está permitido o no. Igual, debido a que eh, no se va a poder pedir permisos para exploración, desarrollo y explotación, probablemente aquel que haya recibido, obtenido un, un, una sesión minera no vaya a poder hacer mucho con ese derecho por, por esa limitación. ¿no? Bueno, por mi parte eso era lo que quería comentarles, este, los dejo con, con Juan Diego para, para ver los temas eh, penales. Gracias.
3: Buenos días con todos. Eh, nuevamente gracias por, por estar presentes el día de hoy en este webinar. Quería recordarles eh, que pueden hacer sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas y, y bueno, al final de la exposición pues vamos a proceder a, a responder las preguntas. Yo voy a hablar esta mañana sobre un tema muy puntual y es que esta eh, norma de cierre de minas eh, digamos, que tipifica o, o adiciona un agravante al artículo 305 del Código Penal que justamente regula las medidas agravantes del delito de contaminación ambiental. ¿no? Entonces, al día de hoy lo que tenemos es que existe una agravante nueva eh, al delito de contaminación ambiental que justamente está relacionada con el cierre de minas. ¿no? Entonces, un primer punto que, que debemos tener claros para poder entender esta agravante, es que la agravante se da sobre un delito base, ¿no? como un homicidio agravado. Para que exista un homicidio agravado, tiene que existir primero un homicidio. ¿no? Entonces, igual en este caso, para que exista la agravante de contaminación por cierre de minas, tiene que existir previamente un delito de contaminación que luego veremos si se agrava o no por el hecho de que se haya cometido en un contexto de tierra de minas. Entonces, lo primero que tiene que existir para que pueda aplicar esta nueva agravante, como decía, es un delito de contaminación ambiental. ¿no? Rápidamente, de acuerdo al artículo 304, que es el que justamente regula el delito de contaminación ambiental, diremos rápidamente cuáles son las conductas que se necesitan para que haya primeramente un delito de contaminación, que básicamente es infringir leyes, reglamentos, límites máximos permisibles que, que provocan o emiten ¿no? relaciones de descargas, emisiones, gases tóxicos, en fin. Esto se tiene que dar en la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas, subterráneas, ¿no? y tiene que causar perjuicio a esta actividad de contaminación o que tenga la posibilidad de poder causar perjuicio, alteración al ambiente. ¿no? Y este tiene una pena de 4 a 6 años y de 100 a 600 días. Más, ¿no? Digamos que ese es el tipo base de contaminación, que en buena cuenta es un acto de contaminación que se realiza como consecuencia de la infracción de normas y reglamentos que señalan cuáles son los límites máximos permitidos que pueden haber de contaminación. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, esta norma tiene o ya tenía ciertas conductas que si se presentaban, agravaban este tipo penal de contaminación. ¿no? O sea, había una contaminación y además, se presentaban estos supuestos eh, que vamos a mencionar rápidamente. ¿no? Primero, y la pena, obviamente, se incrementaba ya ahora de cuatro a siete años. ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas conductas adicionales que agravan o que agravaban un acto de contaminación? Falsear u ocultar información ¿no? sobre el hecho concomitante, la cantidad o calidad de descargas, emisiones, filtraciones, ¿no? el hecho de falsear u ocultar información a la autoridad con respecto a esta situación. Luego, obstaculizar o impedir ¿no? la actividad fiscalizadora de la, autor de la autoridad, ¿no? ordenada por la autoridad administrativa, y actuar clandestinamente en el ejercicio de su actividad. ¿no? También existe un agravante de 5 a 8, si es que como consecuencia del acto de contaminación se producen lesiones graves para las personas, e incluso una pena de 6 a 10 años, si como consecuencia del acto de contaminación se produce la muerte de una persona. Entonces, estas agravantes ya existían, ¿no? Ya existen hace bastante tiempo en nuestro Código Penal y a esta agravante, repito, del delito de contaminación, se ha agregado una que es justamente la que veremos en la siguiente lámina. ¿No? Entonces, esta nueva agravante, y es justamente la modificación de esta ley que regula el cierre de minas, porque específicamente agrega una agravante. Esta nueva agravante consiste en desactivar o dejar inactivas las áreas, labores o instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir con el respectivo plan de cierre. ¿no? Entonces, nuevamente, debe existir necesariamente un acto de contaminación, ¿correcto? Porque si no, no podemos aplicar esta grava. Entonces no se trata solamente, y, y, el, y el derecho penal, que como ustedes saben, interviene como última ratio, como es la última rama del derecho que debe intervenir un hecho particular, la medida en que el derecho penal es el que tiene las consecuencias más graves para una persona que es irse preso, en este caso, solamente se aplicará esta agravante repito, si es que previamente existe un acto de contaminación. Si simplemente la mina se deja cumplir el plan, no se cierra, pero no se produce un acto de contaminación, seguramente la sanción por este hecho estará en la vía administrativa civil, pero no en la vía penal. Entonces, realmente, para que se aplique esta agravante, tiene que existir un acto de contaminación que, por supuesto, se haya generado como consecuencia de haber pues, eh, dejado inactiva, haber abandonado digamos, una, una, un proyecto minero sin, a, sin contar o sin cumplir con el plan eh, de cierre de minas. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos que entender esta agravante. Una contaminación que se produce, repito, nuevamente, como consecuencia de eh, no haber contado o no haber implementado y cumplido con un eh, plan de cierre de minas aprobado. Siguiente.
1: Entonces, eh,
3: esta, esta incorporación de esta agravante tiene una, una razón de ser, ¿no? Lo que busca este agravante es eh, evitar justamente que se dejen en abandono pues, estos proyectos mineros sin cumplir con los compromisos de un cierre de minas, para con eso justamente mitigar o eliminar ¿no? los posibles efectos contaminantes y dañinos para la población y el ecosistema en general. ¿no? Ya se ha visto en la realidad que muchas veces pues, las minas, eh, han los proyectos mineros han dejado. Eh, la mina simplemente sin haber aplicado pues, este proyecto de plan de cierre y se han producido eh, actos de contaminación. Entonces, esta norma lo que busca es prevenir o es agravante prevenir que se comentan estos, estos actos de contaminación como consecuencia pues, de no implementar un plan de cierre y también, por supuesto, promover el medio ambiente y el desarrollo económico y social. Siguiente, por favor. ¿No? Eh, es importante tener en cuenta que este eh, cierre de minas desde el punto de vista penal ¿no? y es agravante eh, del delito de contaminación, eh, busca pues, lograr ¿no? que estas áreas eh, utilizadas por la actividad minera pues, sean restauradas, que se incorpore al entorno natural, evitando pues, que se generen actos de, de contaminación ambiental, el bienestar de los pobladores y en general pues evitar eh, la contaminación ambiental como consecuencia, repito, de no haber implementado un debido plan eh, de cierre de minas. Siguiente. Y acá hay un tema bastante importante, ¿no? Y ya entrando pues a las consecuencias de este delito. ¿no? Ya sabemos que existen los actos de contaminación, ya sabemos que existe un agravante al delito de contaminación cuando este se produce en un contexto de un debido cierre de eh, de una mina, y ahora pasamos a ver quién va a responder por esto, ¿no? porque qué sucede si el día de mañana pues, una mina no hace un adecuado plan de cierre, se producen actos de contaminación como consecuencia de esto, y pues se va a generar una investigación penal, y alguien va a responder por esto. ¿no? En el derecho penal, eh, hoy en día sí existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero para ciertos delitos, y entre ellos, al día de hoy al menos, no está el de contaminación ambiental. Ergo, si es que se produce este acto de contaminación agravado, algún funcionario de la compañía va a responder por este delito. Lamentablemente, la práctica usual en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Poder Judicial, es imputar responsabilidad penal en estos casos al gerente general ¿no? de la empresa minera. Es una eh, mala práctica eh, judicial, si se quiere, pero que lamentablemente eh, se ha seguido, se ha producido durante muchos años e Incluso el día de hoy sigue sucediendo. Entonces, ante esta situación eh, se promulgó una casación bastante importante, ¿no? la 445 2017 -PASCO, la cual en la cual se establece ¿no? eh, que el gerente general no va a responder pues, por un delito de contaminación ambiental solamente por ostentar el cargo de gerente general. ¿no? La responsabilidad objetiva en el derecho penal está prohibida. ¿no? La responsabilidad penal es personalísima. ¿no? Las personas responden por lo que hacen o lo, por lo que dejan de hacer en función al rol que tienen en la sociedad o en una empresa. Entonces el gerente general no debe responder penalmente por un acto de contaminación solamente por ser gerente general. Sí que deberá responder si se logra determinar que de acuerdo a su rol, a su función, debía realizar ciertos actos que no realizó y como consecuencia de ese incumplimiento, pues, se puede haber producido un acto de contaminación, pero eso hay que probarlo, no puede ser automático. Que se produce un acto de contaminación en una empresa y automáticamente quien responde es la cabeza del gerente general. Y esto justamente es lo que ha delimitado esta tan importante casación, ¿no? la cual señala pues que justamente se debe delimitar cuáles son los ámbitos de la función que desempeña el gerente central, ¿no? Y este delito de contaminación ambiental que es mayormente omisivo, ¿no? Se debe precisar y se debe terminar en el proceso penal justamente qué es lo que no hizo el gerente general para controlar que no se cometa un acto de contaminación. Esto se debe probar, repito. ¿Cuál era la función del gerente de acuerdo a cada empresa en particular? ¿Y cuál fue la omisión de este gerente? ¿No, no, no, no hizo caso a, lo, a las recomendaciones del área ambiental? ¿No implementó ninguna medida? Habrá que probar todo eso, pero no solamente por el hecho de ser gerente general, y esto es lo que se ha establecido en esta casación. Siguiente eh, A través de esta casación... Eh, se determinó en este caso pues, que en la empresa ya existía eh, una persona que desempeñaba el, caso, el, el cargo de jefe de asuntos ambientales y que de acuerdo a sus funciones era el encargado pues, de monitorear estos vertimientos industriales entonces estableció que era esta persona la que tenía este cargo y no el gerente eh, general ¿no? hay que tener en cuenta que también se señaló en la casación que el sujeto activo será todo aquel que cuente con la posibilidad de frustrar el evento delictivo ¿no? es quien domina el hecho, entonces nuevamente se deja claro que no puede ser solamente quien ostente un cargo como el gerente general, sino que responderá a la persona que domine el hecho, que tenga la posibilidad pues, de frustrar el evento eh, delictivo. Y finalmente dice que considerar como sujeto activo al gerente general pese a que se mantuvo en el ámbito de su competencia, conlleva la afectación de la responsabilidad objetiva que justamente está prohibida en el código penal como ya habíamos explicado. ¿no? Está claro de que el gerente general no puede responder solamente por su cargo porque eso sería justamente aplicar la responsabilidad objetiva que está prohibida en el Código Penal. Siguiente, por eh, favor. Y como ya mencionaba, pues eh, es importante tener en cuenta que en esta, en esta disposición ¿no? se determinó que existía pues, una persona específica dentro de la empresa qué tenía esta función de verificar y monitorear por las eh, actividades ambientales. ¿no? Que es lo que se debe entonces probar en todo caso. ¿no? ¿Quién es la persona encargada de verificar y monitorear? Y no solamente por el cargo que puede tener, por ejemplo, el gerente general. sino lo que, lo que interesa es que de acuerdo a la función de la persona a imputar, pues esta persona tenga justamente este cargo de verificación y monitoreo de actividades ambientales. Siguiente. Y eh, lo que hemos podido determinar en la práctica es que, eh, pese a lo dicho por esta eh, jurisprudencia, en muchos casos que nos ha tocado defender cuando eh, no queda claramente establecido en el manual de la empresa, ¿no? en la división de roles de la empresa, eh, quién es el encargado justamente de velar por los temas ambientales. Cuando esto no está claro, eh, en la práctica lo que sucede es que igual, eh, se va a investigar al gerente general como cabeza de la empresa y ya será en el trámite de la investigación que se tenga que determinar si es que efectivamente estas acciones eh, correspondían o no al gerente general, ¿no? Pero para justamente tratar de evitar este tipo de situaciones es que se debe prevenir y como ya explicaremos más adelante, determinar los roles de cada funcionario dentro de la empresa Siguiente Entonces Hoy en día existen mecanismos para poder evitar justamente que la posible eh, responsabilidad penal eh, vaya sin mayor investigación adicional al gerente general. Entonces, esto es lo que se conoce eh, como compliance, ¿no? que es todos los actos de prevención que puede realizar una empresa ¿no? para que el día de mañana, si se produce un acto delictivo, y esto aplica para cualquier delito, pero sobre todo para estos delitos ambientales, se pueda tener claramente establecido quién es quien debe responder por este tipo de actividades. No estás diciendo que él va a ser el responsable por la comisión de un delito ambiental, pero sí que vas a poder encauzar la investigación hacia la persona en la empresa encargada, quien deberá explicar ante la autoridad, primero, si ha habido un acto de contaminación, y segundo, si es que lo ha habido, es un tema imputable o no a la compañía. no entonces, es importante para evitar que esto suceda, ¿no? que la empresa pues cuente con documentos internos como el ROF, por ejemplo, donde se establezcan claramente cuáles son, los funciones, cuáles son las funciones de los miembros de la empresa. ¿no? Esto sería lo primero que habría que presentar a un fiscal cuando se tenga una investigación penal por contaminación ambiental. ¿no? Los documentos internos que acrediten quién dentro de la compañía se encarga de velar por estos temas ambientales. ¿No? Quién lo supervisa y, sobre todo, entrando a este tema del plan de cierre de minas, quién se encarga dentro de la empresa por supervisar y velar porque se cumpla el plan de cierre de minas aprobado. Esto tiene que estar debidamente, repito, implementado, documentado dentro de la compañía, ¿no? Entonces, si se cuenta con estos documentos que delimiten las funciones, el día de mañana ante una posible investigación penal para evitar que los gerentes generales o directores pues, se vean involucrados en estos hechos, tengan que ir a declarar y eventualmente pues, sean procesados o enjuiciados por este eh, delito de contaminación ambiental, repito, es muy importante eh, tener un manual de compliance, de prevención, donde, entre otras cosas, esté claramente establecido quién debe responder o quién es el encargado de velar por estas funciones dentro de la compañía y así evitar, repito, de que tengas al final del día al gerente investigado, por ahí que un director, a otros gerentes más, y esta eh, responsabilidad pues, se puede abrir a muchas personas dentro de la empresa. Entonces esto es de vital importancia para poder debidamente tener estructuradas dentro de la compañía las posibles responsabilidades en casos de contaminación ambiental. Siguiente. Bueno. Y con eso eh, eh, termino yo mi exposición con respecto a las consecuencias penales de esta nueva agravante, eh, y pasamos ahora a, a responder las preguntas que se han planteado. Muchas
0: gracias. Ok, este, gracias Juan Diego. Ahí nos han formulado unas preguntas, hasta ahora van tres, como les eh, manifesté, hay una opción que se llama preguntas y respuestas, si tuvieran alguna pregunta, por ahí es el medio que nos, nos van a alcanzar. Eh, en el caso de un tema que yo manejo, nos preguntan si en una mi unidad minera que tiene problemas sociales, que son causales para tomar la decisión de pasar algunos componentes de la etapa de cierre a cierre progresivo, ¿cómo se podría hacer eso, no? En nuestro caso, tenemos componentes mineros, campamentos, que han sido tomados por la minería ilegal, y el cierre para esos componentes estaban previstos en el, para el 2030, sin embargo, por la coyuntura, se debe cerrar antes, ¿no? Lo que nos preguntan básicamente es si es que la modificatoria actual del, del, o con la norma a, afecta a esa posibilidad. No, en principio, en realidad, la posibilidad de que un componente auxiliar o principal se cierre en, en otra oportunidad o an, anticipar, digamos, su cierre está permitido. Obviamente tendrán que informar a las autoridades en su momento eh, en la medida de que el mecanismo de cierre sea el, el ya evaluado y aprobado por la autoridad, en realidad yo no vería ningún inconveniente para que hubiera un cierre anticipado del componente, siempre y cuando se sigan con las medidas y formas que fue evaluada por la autoridad, en este caso la de DEA. Por ejemplo, ¿no? este, si ustedes habían puesto retiro de las instalaciones y revegetación, y ustedes habían puesto eso como una acción en el 2030, yo no veo inconveniente para que el 2021 hagan lo mismo, que sea retiro de las instalaciones y revegetación, pero lo que no podría suceder es que ustedes procedan a hacer un retiro y no hagan la revegetación o modifiquen la forma del cierre de ese componente, porque eso sí exigiría que se tenga que modificar el instrumento. Ahora, si el, si el cambio de fecha, por decir es 2030, y ustedes lo quieren pasar al 2026, con el marco actual, tendrían que, al, al pasar digamos un cierre final a un cierre progresivo, lo que va a suceder es que van a tener que seguir garantizando ese cierre de ese componente, pero como la norma dice que solamente se garantiza el cierre progresivo los componentes principales, no aplicaría para el tema de un componente como el campamento, que es un componente auxiliar. Entonces, en resumen, pueden modificarse las fechas de cierre y adelantarlas y pasar de un cierre final a una etapa de cierre progresivo, sí. ¿Es posible adelantar su ejecución? Sí, en la medida que se ejecute tal como fue aprobado y obviamente se informará del adelanto del cierre a la autoridad en su momento. Si se cambia de método de cierre, obviamente este, tendría que eh, modificarse previamente el plan de cierre antes de hacer el, la ejecución de ese cierre anticipado. Y en todo caso, si lo que se quiere pasar es un componente de cierre final principal a un cierre progresivo, eh, en ese caso, ese componente tendría que ser garantizado. Si lo que se quiere hacer es pasar de un cierre final, un componente auxiliar, um, al pasarse al cierre progresivo, no tendría por qué garantizarse de acuerdo a la norma. Creo que con eso respondo la, la pregunta. Ahí creo que tienes una para ti, este, José.
2: Sí, hay una pregunta sobre la inhabilitación esta de cinco años que por el incumplimiento del plan de cierre eh, o del abandono de la, de la unidad. En realidad, tal como está planteada la norma, eh, esta habla de la inhabilitación, que la inhabilitación se aplica al titular ¿no? al titular minero. ¿no? Entonces, sería, digamos, a que eh, esa inhabilitación se aplicaría ya sea a la persona natural o a la persona jurídica que tiene la condición de titular minero. No, no alcanzaría a sus, a sus representantes legales tal como está planteada actualmente la norma. ¿no? Juan Diego, creo que hay unas, algunas dudas, unas consultas para ti también.
3: Bien, ajá, la voy a leer en todo caso para que la, la puedan tener todos. Si bien es cierto no puede atribuirse responsabilidad objetiva al cargo de gerente general, en un caso de contaminación la persona responsable sería el jefe de medio ambiente. Este último al final obedece órdenes del gerente general, las cuales muchas veces no consta por escrito, sino de manera verbal. Bajo este supuesto, ¿El gerente qué responsabilidad tendría? Bueno, muy interesante la pregunta. Eh, si bien eh, quien puede tener el cargo ¿no? es el responsable eh, ¿no? o el jefe de medio ambiente, quien debería tener la responsabilidad ambiental en el caso de alguna decisión, se puede acreditar que existe una decisión o una omisión que se realizó en coordinación entre el jefe ambiental, pero con participación del gerente general, y se puede documentar que el gerente general de alguna manera también participó, pues seguramente también terá, tendrá la responsabilidad penal. Ahora, como tú dices, eh, Jorge, en tu pregunta, muchas veces, evidentemente, eso no consta por escrito si no es de manera verbal. Y ahí entran justamente los problemas probatorios, ¿no? porque al final el tema penal, la investigación penal, lo que se va a responder es en base a lo que se puede probar y lo que no se puede probar. Entonces, Si tienes un caso de contaminación ambiental, digamos, como consecuencia de un mal eh, cierre de la mina que produce el acto de contaminación, la fiscalía en principio va a ir contra el jefe ambiental y será él quien deberá responder por esto si es que eventualmente hay un caso de contaminación. Ahora, si el jefe ambiental considera que el gerente general también ha tenido algún tipo de, de responsabilidad y lo quiere hacer conocimiento en la investigación penal, pues solamente tendrá responsabilidad este gerente general en la medida en que pueda ser probado, ¿no? Porque si nos vamos al manual, por ejemplo, de organización y funciones de la empresa, donde queda acreditado de que solamente el jefe ambiental toma estas decisiones, y además no tenemos ninguna prueba, porque ha sido verbal, como tú dices, de que el gerente general haya participado en este hecho, pues seguramente la responsabilidad recaerá solamente sobre el jefe ambiental. Pero aquí es un tema netamente probatorio, ¿no? Si puedes probar lo contrario, pues el, el, el gerente general también tendrá responsabilidad. Pero, como repito, como muchas veces no existen estas pruebas, como tú bien señalas, porque son temas verbales o lo que fuere, al final la fiscalía se va a quedar con lo que se puede demostrar. Y en este caso, si el manual dice que el jefe se debe responder, pues será él. Esa sería la respuesta.
0: Este, yo tengo dos preguntitas para contestar cortitas. Eh... Nos preguntan, ¿la minería no metálica se encuentra comprendida en los alcances de la ley 31.347? Sí, la respuesta es sí. La, la ley se aplica a, por categorías, se aplica a la pequeña minería, a la mediana minería y a la gran minería, y la minería no metálica puede estar en cualquiera de esas categorías. O sea, puede haber un PPM que se dedique a no metálicos, así que eventualmente eh, es así. Ahora hay que tener en cuenta que algunos operadores no metálicos a su vez tienen instrumentos de producción, de produce. Eh, en realidad, el, el tema es si ellos tienen una unidad minera donde se extrae el material no metálico, tienen la obligación de tener un plan de cierre de minas, ¿no? Y por tanto están sujetos a los alcances de esta modificatoria. Y la otra pregunta que nos hicieron tiene que ver con el tema a: ah, ¿qué pasa si, por ejemplo, se ejecuta la carta fianza y el monto es insuficiente? Puede el Estado, digamos, este, exigir un mayor monto. Sí, tiene la facultad de exigir o repetir en caso de que el Estado ponga recursos y los ejecute, puede perseguir a los titulares respecto de eso, porque se mantiene la responsabilidad. Creo que un cambio que se ha hecho con esta norma es bien interesante, es que el hecho que se ejecute la garantía no es que traslada la, la responsabilidad y, la, y la, la deje solamente en el Estado. El Estado tiene la obligación de ejecutar, digamos, lo que pueda ejecutar por, por un tema, digamos, de, de, de bien público, ¿no? De protección al medio ambiente, pero la responsabilidad de, el, digamos, de eh, financiar el cierre total de la unidad minera siempre se mantiene en el titular, aunque se haya ejecutado la carta fianza. Entonces, sí podría de alguna manera el Estado perseguir al titular, si sí que lo logra ubicar, obviamente, para tratar de eh, obtener todo el monto del costo del cierre.
3: ¿no? Bueno, a mí, para mí había una pregunta, Ángel, este, para terminar por mi lado, donde nos preguntan si existe la posibilidad de que la responsabilidad penal derivada como consecuencia del incumplimiento del plan de cierre sea imputado tanto al responsable de la empresa que se ha definido, pues, por ejemplo, el reglamento de organización y funciones, y también el gerente general. ¿no? Y esto va en la línea de lo que explicaba anteriormente. ¿no? Si se puede acreditar el responsable y el gerente ambos tomaron parte de la omisión o de la acción que derivó en un hecho de contaminación ambiental, si se puede probar eso, ambos van a responder. Ahora, si no se puede probar y solamente de acuerdo al reglamento de organización y funciones, el único responsable es el, por decir, el jefe de, de temas ambientales, él responderá. Lo que yo explicaba es que el gerente general no puede responder solamente por ser gerente general lo cual no significa que no pueda responder por los temas ambientales. Sí que responderá en la medida en que se pueda acreditar, repito, que él hizo algo o dejó de hacer algo de acuerdo a su rol y a su función que desencadenó en un acto ambiental, pero no solamente por ser gerente general. Entonces la respuesta es sí, ambos podrían responder en caso se pueda acreditar que ambos tuvieron algún tipo de participación.
2: Eso sería por mi lado. Sí, bueno, hay, hay varias, varias preguntas que nos han hecho, pero dado el tiempo, este, ya se nos pasó el tiempo también, entonces vamos a, vamos a cortar el, el, el evento acá. En todo caso, podemos este, atender las preguntas este, que quedaron pendientes por fuera. Les agradecemos nuevamente su participación. Espero que el, que el webinar haya sido de utilidad para, para ustedes y espero que
0: tengan un buen, un buen día. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, este, no se olviden de que el video de este webinar y el webinar anterior está a su disposición en el blog del estudio, así que y a los que lo solicitaron les va a llevar su correo y a los que quisieran, digamos, eh, volver a ver este webinar, eh, en un par de días debe estar el video subido y lo pueden consultar. Gracias y hasta, próxima, hasta otra oportunidad.
2: Hasta, hasta luego. luego. Gracias.